0: Bueno, hermanos, entonces el día de hoy vamos a estar retomando eh, la serie expositiva del libro de Génesis. Y bueno, hoy estamos eh, finalizando, o hace 15 días nuestro hermano Ernesto estuvo finalizando lo que fue el capítulo 11 del libro de Génesis. Para hoy vamos a hacer un pequeño resumen o un pequeño panorama de lo que han sido estos 11 capítulos. Casi que este libro de Génesis se puede dividir naturalmente en los primeros 11 capítulos donde vemos a Dios tratando puntualmente con toda la humanidad. Y desde el capítulo 12 en adelante vemos que ahora Dios se enfoca específicamente dentro de esa gran humanidad. Ahora se enfoca en la familia de Abraham, y vamos a ver desde Génesis 12 a Génesis 50, la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero algo interesante que podemos notar en estos primeros 11 capítulos es que hemos visto mucha información, ¿cierto? Algunos me han dicho, uy, pastor, pero esa serie está como, como que mucho contenido, no, mucha información, y es cierto, realmente... Hemos visto información de carácter científico, porque mucho de lo que hemos estudiado en el libro de Génesis podemos ver que tiene una coherencia con lo que vemos hoy en día también en la ciencia. Hemos visto también algunos argumentos históricos, hemos visto acerca de argumentos geográficos, demográficos, antropológicos, paleontológicos y de muchas otras disciplinas que realmente cuando nosotros las estudiamos honestamente, con un corazón sincero, tenemos que reconocer que todo apunta a la veracidad de las Escrituras, a la veracidad de la narración que vemos en el libro de Génesis. De verdad, hay que ser muy necio para negar lo que el Señor ha establecido en este libro el título que le hemos colocado precisamente a esta serie es el verdadero origen del universo y eso es interesante porque en estos primeros 11 capítulos a pesar de que el número de capítulos es menor se narra un periodo de tiempo de aproximadamente 2000 años desde Génesis 1 hasta Génesis 11. En cambio, lo que vamos a estar viendo desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis 50 es un periodo aproximado de unos 300 años. Y ahí vemos que ya el Señor ahora se enfoca específicamente en su pueblo escogido, en esa nación descendiente de Abraham, que es el pueblo de Israel. Pero le llamamos a esta serie precisamente el verdadero origen del universo porque en el mundo moderno en el que estamos, mucha gente ha tratado de desvirtuar el relato bíblico de la creación. Mucha gente ha tratado de decir que eso del jardín del Edén es una faula. Eso de que las serpientes están hablando, eso de que Dios creó todo en siete días, ¿no? Eso es imposible, dicen algunos. Pero hermanos, cuando nosotros con contrastamos el relato bíblico con la verdadera ciencia con la verdadera historia, podemos reconocer que no hay dudas al respecto. Lo que el Señor ha establecido en este libro es 100% veraz. Todas esas falacias se caen por su propio peso cuando son expuestas a un estudio riguroso y serio de las Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en serio el estudio de la Palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar en medio de este mundo relativista, en medio de este mundo totalmente eh, negador de la verdad. Lo que nos va a sostener y lo que nos va a guiar en medio de tantas tinieblas son las escrituras. Por eso de verdad yo les animo, yo oro al Señor que ojalá este estudio de Génesis pueda despertar en ustedes una pasión por escudriñar más por aprender más acerca de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas por medio de ella. Es muy importante, sobre todo los padres que están acá. Déjenme hablarles a ustedes. Los padres necesitan aprender cómo defender su fe. Sus hijos están siendo bombardeados hoy en día con tantas ideologías, con tantas, tantos argumentos que tratan de, de ir en contra al Señor. Y es muy importante que ustedes, como aquellos que han sido llamados por Dios para disciplinar y para instruir a sus hijos, que ustedes conozcan las Escrituras para que puedan guiar a sus hijos respecto a lo que el Señor ha establecido. Entonces, en la mañana de hoy no vamos a tener como tal un texto base, vamos a ver básicamente un panorama de lo que hemos estudiado. Es una especie de, de resumen o, o un, un bosquejo general de lo que es Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Entonces vamos a orar para pedir la dirección del Señor antes de comenzar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta primera parte del libro de Génesis. Gracias porque en estos 11 capítulos, Señor, tú has condensado tanta información valiosa para nuestras vidas. Tú has permitido, Señor, que entendamos... ¿Cuál es el origen de todo lo que existe? Ayúdanos a meditar en esa verdad, no solamente para comprenderla intelectualmente, sino también para vivirla de manera práctica. Ayúdanos a recordar que si somos creados, tenemos un propósito. Si somos creados, dependemos de ti. Tú eres el que nos ha dado la vida. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día de nuestras vidas, atesorando y practicando las preciosas verdades del libro de Génesis. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces este libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciéndonos la palabra que tal vez resume todos estos primeros 11 capítulos y es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer punto en esta mañana es que Dios creó todo lo que existe. Dios creó todo lo que existe. No debería haber dudas al respecto. Lo primero, la carta de presentación de Dios en las Escrituras es que Él es el creador. Y eso es interesante porque la expresión los cielos y la tierra incluye a todo lo que existe. ¿Saben que en el mundo hebreo no existía la palabra universo? Cuando ellos querían referirse a todo lo que existe, ellos utilizaban la expresión los cielos y la tierra. Básicamente Génesis 1.1 nos está diciendo que el Señor es el creador de todo, hermanos. El Señor es el creador de lo visible y de lo invisible. El Señor creó absolutamente todo lo que existe. Y eso tal vez para nosotros como cristianos puede ser obvio. Pero hay un mundo allá afuera que está tratando de negar esta verdad tan básica, tan fundamental. Hay un mundo allá afuera que está diciendo, no, yo no creo que Dios haya creado todo. Algunos están afirmando incluso que tal vez el mundo se creó solo. O tal vez no hay ningún creador, sino que simplemente somos frutos del azar. Tal vez hubo en algún momento de la historia una explosión mágica y de la nada todos terminamos aquí. Pero realmente cuando nosotros escudriñamos la palabra... Podemos darnos cuenta de lo irracional que son muchos de esos argumentos. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, vemos que tenemos un mandato como creyentes. Dice la palabra, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros cuando un profesor en la clase se atreve a decir no dios no existe dios no creó lo que existe eh, en el mundo natural o simplemente somos materia somos el resultado de un conjunto de reacciones químicas biológicas y todo esto llegó a, a surgir de la nada cuando una persona dice eso como cristianos deberíamos poder presentar defensa con mansedumbre con reverencia, para hacerle ver el error en el que se encuentra. Hermanos, mucha gente ha acusado falsamente a la Biblia de ser un libro anticientífico. Pero cuando nosotros realmente lo estudiamos en su debido contexto y lo comparamos con la verdadera ciencia, con la verdadera historia, tenemos que reconocer que la Biblia es perfectamente coherente con todo lo que la verdadera ciencia afirma. Cuando a nosotros nos hablan de millones de años, no nos están hablando de ciencia. Cuando alguien dice millones de años, inmediatamente se va al terreno de la filosofía. Se va al terreno de lo metafísico, de lo que no se puede observar. Entonces, eso no es ciencia. Eso es una religión. La religión de los millones de años. Y muchos creen, basados en algunos experimentos de dudosa procedencia, que realmente la Tierra tiene millones y millones de años. Pero cuando usted contrasta eso con la verdadera ciencia, se da cuenta que es prácticamente imposible que eso sea verdad. Hermanos, toda la evidencia científica, todas las observaciones que se han hecho, incluso hace poco con el telescopio Webb, el último que, que salió, que ha tenido la mejor resolución acerca de imágenes sobre el universo, se ha podido demostrar que el universo entero se está expandiendo. Eso es algo que ningún científico serio pondría hoy en duda. Las galaxias se están separando cada vez más las unas de las otras. Ahora, bajo el principio de conservación de la energía, debe haber una, energía, debe haber una fuente que está causando esa expansión. ¿Por qué se alejan las galaxias unas de las otras? La energía, un principio científico, dice no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si esa energía se está dando, si el universo se está expandiendo, algo tiene que estarlo causando. Y ahí es donde muchos han apelado, ah, pues ahí está el Big Bang. Si ¿Sí ves que explotó el Big Bang, y ahí está el universo expandiéndose. Pero eso también nos plantea una pregunta más de fondo. Porque aunque el Big Bang, permitamos que el Big Bang sea la explicación para la fuente de energía, ¿De dónde salió el Big Bang? Es el mismo problema. ¿De dónde salió esa explosión? ¿Por qué se produjo? ¿Quién la causó? Incluso en ciencias hay un principio que se conoce como el principio de la causalidad. Está completamente comprobado. Usted puede verificarlo si quiere. El principio de causalidad establece que todo efecto tiene una causa que lo antecede. Entonces, si el Big Bang ocurrió, debe haber una causa para el Big Bang. Ahora, según la teoría del Big Bang, el Big Bang fue el inicio de la materia, el espacio y el tiempo. Ahora, si el Big Bang representa el inicio de la materia, el espacio y el tiempo, quiere decir necesariamente que la causa del Big Bang debe ser inmaterial, o sea, externa a la materia. Debe ser también atemporal, externa al tiempo, y debe ser adimensional, fuera del espacio mismo, ¿cierto? Ahora, si usted ha venido juicioso a la serie o si ha estado siguiendo lo que hemos estado aprendiendo los miércoles acerca de los atributos de Dios, usted debe saber que Dios es espíritu, o sea, Dios es inmaterial, Dios es eterno. Eso quiere decir que Dios es externo al tiempo. Dios también dice la palabra que es omnipresente. O sea, Dios no está limitado por el espacio, es adimensional. Entonces, la causa del Big Bang, como lo plantean los científicos hoy en día, apunta demasiado casualmente a Dios. Cuando usted mira los atributos de Dios, usted tiene que reconocer bajo el principio de causalidad que un ser omnipotente, eterno, espiritual, omnipresente debe haber sido la causa de todo esto. Y eso explica muy bien el hecho de que el universo hoy en día se esté expandiendo. Entonces miren que bajo la premisa de un principio científico, partiendo del principio de la causalidad, podemos llegar a mostrar la existencia de nuestro Dios. Entonces hay una coherencia total entre lo que es la verdadera ciencia y lo que el Señor ha establecido en su palabra. Decía Luis Pasteur, que es conocido como el padre de la microbiología moderna, él dijo, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve inevitablemente a Él. Si ustedes son científicos, si usted ha estado de alguna manera relacionado con todo este mundo de la academia, se puede darse cuenta que en últimas la ciencia tiene muchas limitaciones. La ciencia, al basarse en un método principalmente de observación y de repetibilidad, no puede dar muchas respuestas respecto al origen del universo y por eso muchas veces se plantean teorías. Pero a la luz de la palabra, nosotros tenemos la teoría o la palabra profética más segura, como diría el apóstol Pedro, donde vemos claramente cuál es el origen de todo esto. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, podemos ver que la palabra dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor de Hebreos básicamente está diciendo, lo que se ve, lo material, fue hecho de un ser inmaterial. Ese ser inmaterial, ese ser que es espíritu, es nuestro Dios. Dios es el creador, hermanos, de todo lo que existe y el libro de Génesis nos lo deja claro. Desde el principio el Señor estaba interesado, antes de hablarnos de doctrina, antes de hablarnos de cómo vivir la vida cristiana, Dios quería que estuviésemos convencidos de que Él es el Creador, que Él es el Creador. Ahora, el hecho de que Dios es el Creador tiene por lo menos dos aplicaciones relevantes para nuestra vida. La primera de ellas es que no eres un accidente cósmico. Si Dios es el Creador, tú no eres fruto del azar. Si Dios es el creador, tú fuiste creado por él. Y por lo tanto, tienes propósito. Tienes propósito porque Dios no crea algo sin tener ningún propósito detrás de su creación. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26, vemos que cuando Dios forma al ser humano, inmediatamente le da un propósito. Génesis capítulo 1, verso 26, dice, Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios te ha creado a su imagen. Eso quiere decir que tú existes para ser un reflejo de él en la tierra. Tú existes para eso. El Señor te creó con ese propósito. Colosenses capítulo 1 también podemos ver parte del propósito del Señor con su creación. Colosenses capítulo 1 en el versículo 16 dice lo siguiente. Porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando dice que todo fue creado por medio de él y para él, te incluye a ti. Fuiste creado por Dios. Por Él y para Él. El propósito para el cual tú existes es honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Saben que una de las razones por las que hoy en día tenemos tanta gente deprimida, tanta gente vacía? Esta generación, tal vez más que ninguna otra, tiene más juguetes. O sea, 100 años atrás, las personas no podían ni siquiera tener un celular. O 200 años atrás, no tendrían lavadora, no tendrían muchas de las comodidades que hoy tenemos. Pero por contradictorio que parezca, entre más comodidades tenemos, parece que las personas están más deprimidas. La depresión se ha determinado que es una de las enfermedades del siglo XXI. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasa? Si el propósito del ser humano realmente fuera ser feliz sin Dios fuera simplemente alcanzar comodidad, bienestar en este mundo, estamos viviendo en la generación tal vez más cómoda que ha existido. Pero aún así es la generación más vacía, más triste y más deprimida. ¿Por qué sucede eso? La respuesta es porque no están viviendo para el propósito para el cual fueron creados, que es vivir para Dios. La psicología moderna se ha encargado de hacer mucho de ese daño. Hoy en día muchos psicólogos le dicen a las personas, ámate a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? O le dicen, valórate a ti mismo. Si tú no te valoras, si tú no te das tu valor, nadie te lo va a dar. Algunos dicen, no, conócete primero a ti mismo, tómate un tiempo, viaja, eh, vive para ti, acéptate tal cual eres, respétate a ti mismo. Si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Pero ¿saben que todo ese énfasis es centrado en el propio hombre? Es centrado en la creación. Es decirle a la criatura que viva para sí misma. Y por lo tanto, es algo que solamente le genera frustración. Porque no fuimos hechos para eso, hermanos. Si yo tomo este celular y lo quiero usar como martillo, yo puedo intentar usarlo como martillo. Pero ¿qué va a pasar con el celular? Va a sufrir. Va a se va a dañar. Probablemente su pantalla se va a romper. Porque no fue hecho un celular para yo usarlo como martillo. De la misma manera, el ser humano no fue creado para sí mismo, hermanos. Viviendo una vida centrada en nosotros mismos, vamos rumbo a la depresión. Vamos rumbo al desánimo. Vamos rumbo a una vida vacía porque no fuimos hechos para eso. El libro de Génesis nos está mostrando muy claramente que fuimos creados... Para Dios. Entonces el mensaje de los psicólogos debería ser, ama a Dios, ama a Dios, valora a Dios, conoce a Dios, acepta a Dios, respeta a Dios, porque una vida centrada en Dios será lo único que puede llenar un corazón que fue creado para reflejar la imagen de Dios. Es lo único, hermanos solamente una vida centrada en Dios podrá traer verdadera plenitud a seres que han sido creados para él fuimos hechos por y para él eso es lo que entendió precisamente el rey Salomón yo les recomiendo de verdad en su casa lean el libro de Eclesiastes este es un libro hermoso porque nos muestra lo vano que es tratar de vivir para lo creado en vez de vivir para el creador en el libro de Eclesiastés vemos a un hombre que probó todo, un hombre que trató de buscar el sentido de la vida debajo del sol, un hombre que tuvo cualquier cantidad de mujeres, que tuvo posesiones materiales, que tuvo poder, que tuvo lujos, que tuvo todo lo que tal vez alguien humanamente pudiese desear. Y ese hombre al final del libro concluyó las siguientes palabras. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, él dijo... El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Solo Dios le da sentido a tu existencia. Solo Dios te puede dar propósito. Solo Dios puede ayudarte para que tú camines realmente en una vida plena. Dice Salmos 16, 11, que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Y uno podría preguntarse, bueno, pero entonces, si fuimos creados para Dios, ¿por qué a veces, incluso entre los creyentes, no se ve mucho de ese gozo? ¿No se ve mucho de esa plenitud? ¿Qué está pasando que tal vez... No estamos reflejando totalmente la imagen de Dios. Colosenses capítulo 3, nos ayuda a entender por qué. Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice, No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, tristemente el pecado ha distorsionado ese propósito. Esa imagen que el Señor colocó en cada uno de nosotros como su creación ha sido distorsionada por causa del pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque Cristo vino para restaurar eso que el pecado dañó. Eso que nuestras malas decisiones, nuestra obstinación, hizo que afectara el propósito inicial para el cual fuimos creados. Entonces, hermanos, conocer a Dios como creador debe darnos un propósito para nuestra existencia. Lo segundo que podemos aprender del hecho de que Dios es el creador es que si realmente esto es así, tú no puedes ser lo que quieras ser. Tú no puedes ser lo que quieras ser. Si Dios es el creador, óigase bien, tú no puedes ser lo que quieras ser. Lo siento mucho si de pronto hay algún fan del mensaje de la película de Barbie. Pero la realidad es que el eslogan de esa película es totalmente falso. Eso de que tú puedes ser lo que quieras ser es una mentira. ¿Saben quién quiso ser lo que quería ser? Satanás. Satanás quiso ser lo que quería ser. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Eso lo podemos ver en Isaías. Vamos ahí. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice ahí la palabra del Señor. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, es la primera vez que alguien creyó que podía ser lo que quería ser, el mal entró por primera vez en el mundo, en la creación de Dios. Satanás quiso ser semejante al Altísimo, siendo criatura, porque fue creado por Dios también. Siendo una criatura, él quiso ser semejante al, al Altísimo. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pensamiento? Dios lo expulsó del cielo. Y de ahí en adelante, Satanás se convirtió en el encargado de promover ese mensaje. Tú puedes ser lo que quieras ser. Tú puedes convertirte en tu propio creador. Tú no necesitas que un creador te defina. Tú mismo puedes decidir lo que quieres ser. Y tristemente es lo que estamos viendo hoy en día. Todo esta este movimiento ideológico conocido como la ideología de género, toda esa campaña masiva que están haciendo muchos medios de comunicación para tratar de meterle por los ojos, sobre todo a los niños, que ellos simplemente pueden escoger lo que son, colocándose ellos en el lugar del Creador y no reconociendo lo que el Señor ya les ha dado. Este mensaje, hermanos, proviene del infierno mismo. Satanás es el primer interesado en que tú creas que puedes ser lo que quiere ser. Porque fue lo que Él hizo. Pero hermanos, pensemos en esto. Si Dios es la misma esencia de la bondad, porque a la luz de la palabra es así. Si Dios es la misma esencia de la bondad, entonces cualquier intento humano por autodefinirnos termina siendo maldad. Dios ha establecido, varón y hembra los creó. Dios ha dicho que eso es bueno en gran manera. Y de repente el hombre dice, no, yo soy binario, soy no binario. No, es que yo soy género fluido. Me voy cambiando de acuerdo a cómo esté la luna. Cuando hacemos eso, realmente estamos diciendo, Señor, a mí no me importa lo que tú dices. Yo mismo me creo mi propio Dios. Yo creo que mis emociones, mis sentimientos, son los que determinan lo que realmente soy. ¿Y saben qué es lo que Satanás ha querido? Después de que Satanás fue tirado de o fue expulsado del cielo, lo que él se encargó de hacer fue tentar a otros. Él sabe que él va a ser condenado. Él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo? Buscando adeptos. Adeptos que tal vez crean esa mentira y empiecen a buscar ser lo que quieren ser. Génesis capítulo 3 versículo 4 dice ahí la palabra del señor entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y miren la tentación y les dijo y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Satanás sembró en ellos insatisfacción con el estado de rectitud que ellos tenían en el jardín del Edén. Y aún así les hizo creer, no, esto no es suficiente. Se están perdiendo de algo mejor. Les hace falta todavía comer de ese árbol que Dios no les ha permitido para que de esa manera puedan ser como Dios. Sabiendo que Dios los había hecho a su imagen. Pero ellos, creyendo esa mentira de Satanás, comieron... Del fruto. Entonces, hermanos, si reconocemos que somos creados por Dios, debemos también reconocer que somos los, lo que Dios dice que somos. Porque no somos los creadores, somos criaturas. Somos lo que el creador ha dicho que somos, no somos lo que querramos ser. Y qué pena de pronto si hay alguno que se siente aludido, pero es la realidad. Nosotros... Tenemos que entender el hecho de tener un creador trae implicaciones en nuestra vida. En Salmos capítulo 139, Salmos capítulo 139, versículo 13, podemos ver también que el Señor forma a cada ser humano en el vientre de su madre. Salmos 139, versículo 13, dice lo siguiente, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando David escribió esto, él no tenía idea de lo que era la genética o de lo que era el ADN, pero sí está hablando puntualmente de un libro en el que estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Saben que en la genética moderna, cada uno de nosotros en nuestro ADN tenemos escrito básicamente un código genético donde se determina cuáles son nuestros rasgos físicos. Donde también se determina nuestra sexualidad. Solo hay cromosoma XX o XY. No hay más opciones. No hay puntos intermedios. No hay géneros fluidos. No hay nada de lo que este mundo tal vez está tratando hoy en día de inculcar. Entonces, hermanos, tanto bíblica como biológicamente tenemos que reconocer que solo existen dos géneros, sexo masculino y sexo femenino. No hay nada más. Todo lo demás hace parte de lo que el hombre en su ideología, en su deseo de ser su propio creador, trata de hacer. Pero la realidad, hermanos, es que nada de esto va acorde con el diseño de Dios. Ahora, eso no es un mensaje de homofobia, eso no es un mensaje donde odiamos a los homosexuales, para nada. De hecho, la Biblia nos muestra muy claramente que dentro de la iglesia habían homosexuales. Habían personas que Dios había sacado de ese mundo. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, oígase bien, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el verso 11. Y esto era, algunos. O sea, había gente en la iglesia de Corinto que era afeminada, había gente en la iglesia de Corinto que se había echado con varones. Habían homosexuales ahí. Ahora, ¿son los homosexuales no bienvenidos en las iglesias? Claro que no. Si un homosexual quiere venir a nuestra congregación, bienvenido. Ojalá tome asiento y escuche la palabra de Dios y vamos a orar para que el Señor haga lo que hizo con estos homosexuales en Corinto. Que dice ahí en el verso 11, más ya habéis sido lavados» ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Dios tiene el poder para convertir a una la persona más homosexual? Claro que sí. Y ojalá lo haga y ojalá use esta iglesia para que podamos ver homosexuales rendidos a los pies de Cristo. El pecado de la homosexualidad no hace a nadie insalvable. El pecado de la homosexualidad más bien te hace un candidato para recibir la gracia de Dios, para recibir su favor. Porque así como Dios lo hizo con estos creyentes de Corinto, puede hacerlo contigo también. Tal vez si tú estás viendo este mensaje y estás luchando de pronto con tu identidad, tal vez has sido abrumado con toda esta campaña ideológica masiva que están tratando de inculcar fuertemente en las personas si ese es tu caso, ven a Cristo. Arrepiéntete. Él te puede lavar. Él te puede santificar. ¿Saben que Jesús no vino a llamar gente justa? Porque de hecho no existen los justos. No hay justo ni a un, uno. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Un homosexual no es más pecador que un mentiroso o que un heterosexual adúltero. Ahí vemos la misma lista, los ladrones, los avaros, los maldicientes, los estafadores. Entonces, necesitamos entender que el hecho de que seamos creados por Dios implica que debemos vivir conforme a lo que Él establece, no conforme a nuestros criterios o gustos personales. Hermanos, este libro de Génesis, al mostrarnos a Dios como creador, debería llevarnos abrazar todo lo que él ha establecido. Si Dios es el creador, Él tiene el derecho a legislar. Él es el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nosotros como sus criaturas debemos sujetarnos a Él. Y ahí es donde viene el principal problema que vemos en Génesis. Y es el principal problema, de hecho, de toda la humanidad. Punto número dos, el problema más grande del ser humano, es el pecado. Hermanos, el pecado es el problema más grande que usted pueda tener. Hay gente que piensa, no es que yo tengo dificultades en mi matrimonio, es que yo tengo una situación económica difícil, es que yo tengo una adicción que no he podido dejar, todo eso no se compara con la gravedad del pecado. El pecado es el problema más grande. Saben que cuando Dios crea el mundo, todo ese relato que vemos en Génesis 1 y Génesis 2, mostrando toda la belleza de la creación, porque dice la palabra también en Romanos, que la creación misma da testimonio de que hay un Dios. Y si eso es veraz hoy con esta tierra caída y maldita por el pecado, ¿cuánto más sería en el Edén? O sea, imagínense el privilegio de haber estado allí. En el jardín del Edén, donde todo era perfección, donde las condiciones ambientales eran óptimas, donde la tierra era completamente fructífera. No había necesidad, no había espinos y cardos, eso vino por causa de la maldición. Pero la tierra era perfecta, condiciones ambientales ideales, no había lluvia, no recibían la radiación solar que los envejecía, podían vivir eternamente antes de que el pecado entrara. Pero aún en ese contexto, cuando Dios dice en Génesis 1.31 que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, a pesar de todo esto, vemos que los seres humanos deciden pecar, deciden pecar. Es algo muy triste, es algo muy triste porque nos muestra precisamente que la naturaleza humana tiende a menospreciar la bondad de Dios. Cuando Dios crea todo, dice esto es bueno en gran manera. Dice también en Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19 en el versículo 1 dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Hermanos, el cielo cuenta la gloria de Dios. Todo lo que vemos en la naturaleza, todo lo creado, nos apunta a un creador. Pero lo que vemos tristemente que ocurre en el libro de Génesis, desde el capítulo 3 en adelante es que el ser humano empieza en una decadencia. Eva pecó, le dio del fruto a Adán para que pecara también. Él perfectamente lo hizo sin oponerse. Después de eso vemos que de ahí en adelante su hijo Caín asesinó a su propio hermano, asesinó a Abel por envidia básicamente, porque las obras de Abel eran buenas y las de él eran malas. Luego vemos que de, de la descendencia de Caín aparece el primer polígamo, que es Lamec. Lamec es el primer hombre registrado en la Biblia que tuvo dos esposas yendo en contra de lo que el Señor había establecido desde el principio. Vemos que de ahí en adelante hubo fornicación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, un pecado bastante serio, que causó básicamente que el Señor decidiera juzgar al mundo entero. Vimos que había una profunda maldad en el mundo prediluviano, donde todo lo que ellos pensaban era de continuo solamente el mal. Vimos también que después de este juicio, donde el Señor severamente le quitó la vida a gran parte de la humanidad, a gran parte de los animales, uno podría pensar después de este juicio tan tremendo, no, ya de aquí en adelante los hombres van a caminar bien. Ahora sí se van a corregir, ahora sí van a, a buscar al Señor. Pero ¿qué vemos inmediatamente después de que sucede el diluvio? Se les da por construir una torre, de Babel. Pensando, hemos sido o somos lo suficientemente capaces para llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. Vamos a utilizar el ladrillo y el cemento y vamos a llegar hasta el cielo, no necesitamos a Dios. Hermanos, todos estos pecados que he descrito nos muestran una horrible realidad. El ser humano rebelándose contra su Creador. Nuestro Creador ha establecido algo que es bueno en gran manera y el ser humano básicamente dice, no, yo lo hago a mi manera, como a mí me parece. Todas estas historias apuntan al problema más grave que tiene el ser humano. Y es el problema del pecado. Es querer hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Queremos darle un grito de independencia a Dios. Y decirle, Señor, no me digas qué hacer. Yo lo hago a mi manera. Y es triste porque hoy en día seguimos viendo a personas actuar de la misma manera muchas personas dicen yo creo en dios pero a mi manera es que yo eh, sí yo creo que hay que hacer las cosas bien pero hay que hacerlas a mi manera como a mí me parece yo no le creo a los pastores yo no le creo a las iglesias yo creo en mí básicamente esas personas se colocan a sí mismas como sus propios creadores como sus propios dioses Romanos capítulo 3, versículo 23, nos muestra precisamente la profundidad y la gravedad de este asunto del pecado. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice en su palabra, no mentirás, nosotros mentimos. Dios dice, honra a Padre y Madre, y nosotros somos desobedientes a ellos. Dios dice, no robarás y robamos. De pronto no cosas materiales, pero usted puede robarle tiempo a su empresa si no está trabajando en el horario que usted ha sido contratado para trabajar. Otros podrían pensar, bueno, pero eh, Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces muchos dicen, no, yo me amo primero a mí y después a los demás. Si me queda algo de amor, si no se me acaba todo conmigo, entonces comparto algo con los demás. Eso básicamente es colocarme a mí mismo como a mi propio Dios. Y ese problema, hermanos, que vemos descrito desde Génesis 3 en adelante, sigue siendo el problema más grande de la humanidad. El problema que nos trae cada vez más consecuencias dañinas, a nuestra vida y podemos ver ahí mismo en el libro de génesis algunas de las consecuencias se perdieron esas condiciones ambientales óptimas donde ellos de las frutas de aquello que provenía de las plantas podían encontrar todos los nutrientes para sobrevivir no era necesaria la proteína animal porque esa fruta en ese ambiente tan especial era más que suficiente para nutrir y saciar al ser humano, pero eso se perdió. Esas condiciones ideales donde no había lluvia, donde había una capa de agua protegiendo toda la superficie terrestre, que luego todo eso cayó como consecuencia del diluvio, eso terminó disminuyendo la longevidad humana. Y es evidente, porque cuando miramos las genealogías, Adán y la mayoría de sus descendientes vivieron alrededor de 800 y 900 años. ¿Pero qué pasó después del diluvio? Esas edades empezaron a caer y ahora vivían 400, 300, 200 años y cada vez se ha venido disminuyendo. ¿Y todo por qué? Por el pecado. El diluvio no solamente eliminó a millones de personas, no solamente eliminó especies, animales, probablemente los dinosaurios desaparecieron por causa del diluvio sino que como vimos también cuando hicimos el estudio en Génesis capítulo 6, Dios tuvo que reacomodar la tierra entera. Porque toda esa agua del diluvio tendría que haberse acomodado nuevamente para que pudiese darse lugar a lo seco y para que pudiese esta tierra seguir siendo habitada. Y todo eso, hermanos, consecuencia del pecado. El pecado es el peor enemigo del ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró por causa del pecado, no solamente la muerte física, la muerte Espiritual, ellos tenían esa comunión cara a cara con Dios en el jardín del Edén y se perdió por causa del pecado. Hermanos, el pecado es el peor enemigo que el ser humano puede tener. Por eso el Señor nos manda en su palabra arrepentirnos de nuestros pecados, a reconocerle a Él como único y suficiente Salvador el remedio para que este problema tan grande y tan enraizado en la naturaleza corrupta del ser humano se resuelva, el remedio es Cristo. La enfermedad del pecado solo puede ser sanada por un salvador como Él. Hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 15, podemos ver una luz de esperanza. En medio de toda esta es consecuencias todo este pecado que llegó que entró al mundo en génesis capítulo 3 versículo 15 vemos por primera vez la promesa la mención de que a pesar de que adán y eva habían pecado a pesar de que habían puesto su voluntad por encima de la voluntad de dios el señor les promete que un día vendría un salvador de la simiente de la mujer, aquel que iba a vencer para siempre, al principal promotor de toda rebelión, al principal promotor de toda independencia de Dios, que es Satanás. Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y tú le herirás en el calcañar lo que vamos a estar aprendiendo también en los capítulos de do, del 12 al 50 es cómo el señor va preparando esa simiente esa simiente de la mujer vendría y efectivamente vencería a la muerte y vencería a satanás en la cruz para que todo aquel como dice la palabra todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna entonces hermanos hemos visto a dios como creador de todas las cosas hemos visto al pecado como un menosprecio directo hacia el creador un menosprecio directo de su bondad pero ahora vamos a finalizar recordando que a pesar del pecado tenemos una bendita esperanza una bendita esperanza en nuestro Salvador, en ese descendiente de la mujer que vendría para derrotar a Satanás, para derrotar al principal promotor de la rebelión contra Dios y para llevar al mundo caído a conocer el regalo de la redención, de la salvación y de la santidad. El tercer y último punto en esta mañana es que tenemos la esperanza de un Salvador triunfante. Tenemos la esperanza de un sal Salvador triunfante. Y aunque cuando estudiamos todos estos textos de Génesis 1 al 11, podría ser un poco desalentador, podría parecernos que la humanidad no tiene remedio, que cada vez vamos de mal en peor. Al final de la historia, hermanos, y por la gracia de Dios, podemos ver que esta historia no termina con un final negativo. Por el contrario, esta historia termina con un Dios encargándose de restaurar lo que creó. Encargándose de darnos esperanza aún a pesar de nuestro pecado. Apocalipsis capítulo 21 Apocalipsis, capítulo 21, nos muestra cómo termina esta historia. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, vemos que dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Qué curioso, ¿no? El mar, que es símbolo del diluvio, que es símbolo de aquello que en algún momento juzgó, el Señor usó para juzgar la tierra. Ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al final de la historia, hermanos, podemos ver por la palabra de Dios que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esa muerte que entró en el mundo por causa del pecado un día será dejada atrás. Y aquellos que hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador podrán disfrutar eternamente de una presencia de Dios para siempre. Es impresionante eso, es impresionante. La creación que fue dañada, que fue corrupta por causa del pecado, el Señor un día la restaurará. Y ustedes y yo podemos participar de eso si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo. Él es la puerta, como dice la palabra. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo a través de Cristo hay salvación. Usted puede recibir este precioso regalo si usted primeramente se humilla delante de él. En Apocalipsis, capítulo 7, también podemos ver otro texto bíblico hermoso. Apocalipsis, capítulo 7, verso, verso 9, dice, Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Recuerdan esa historia de la torre de Babel? Aquello que fue el juicio de Dios sobre esas personas, que fue confundir sus lenguas, que fue dar inicio como tal a los diferentes idiomas como hoy los conocemos. Eso que fue un juicio de Dios, ahora el Señor lo va a convertir en un instrumento para que le adoremos. Y gente de toda lengua, toda tribu. Y toda nación un día reconocerá que la salvación le pertenece a nuestro Dios. ¡Qué glorioso, hermanas! Es la restauración de la creación. El Señor se va a encargar de que Satanás no se salga con la suya. El Señor se va a encargar de que al final de la historia, el que triunfe no sea el pecado. El que triunfe va a ser Él. Dios, la representación del bien. Esa nueva vida que el Señor nos promete a nosotros, no solamente es algo futuro. Esa nueva vida usted puede tenerla hoy. El Señor dice en segunda de Corintios capítulo 5, de Corintios capítulo 5 en el versículo 17, este es un texto bíblico hermoso, dice ahí la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Esa creación que tal vez ha sido distorsionada por el pecado, esa creación donde tal vez su imagen no se representa, con fidelidad esa creación puede ser restaurada si usted viene a Cristo si usted está en Cristo va a ser una nueva criatura y ahora va a poder decir Señor yo reconozco que tú eres mi creador y quiero vivir conforme a lo que tú estableces ya no quiero ser más el dueño de mí mismo ya no quiero vivir más para autosatisfacerme, para cumplir mis sueños, mis metas personales. Ya no quiero vivir más para ser lo que quiero ser ahora. Quiero vivir para ser lo que tú quieres que yo sea. Ahora quiero rendir mi vida a ti. Ahora quiero que tú seas este vil pecador para que tu nombre sea puesto en alto. Y para que quede claro que toda la gloria es para ti. Porque no hay nada bueno en mí. No hay nada que me haga merecedor de tu gracia. No hay nada que me haga digno de una relación contigo. Pero para que tu gracia sea exaltada, para que este mundo pueda ver las riquezas de tu abundante misericordia, úsame. Úsame a mí para ser un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer. Y debería ser nuestro anhelo, Señor, he pecado. Si usted mira Génesis del 1 al 11, nosotros no somos muy diferentes a esas personas, como decía nuestro hermano Miguel. Nosotros también hemos pecado. Nosotros también hemos sido rebeldes ante Dios. Nosotros también hemos querido vivir la vida cristiana a nuestra manera. No, es como a mí me parece. Yo voy a la iglesia si estoy de ánimo, si no, no. No, es que es como yo quiera, a mí nadie me puede obligar. Y esa actitud de independencia, de autonomía de Dios, de lo que Él ha dicho, es la esencia misma del pecado. Señor, no quiero que nadie me diga qué hacer, yo quiero hacerlo a mi manera. Quiero ser mi propio Dios. Y cuando el ser humano vive de esa manera, termina vacío, termina frustrado, o termina tristemente, como muestra la palabra, recibiendo la justicia de Dios en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que el Señor quiere a la luz de su palabra es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy este libro de Génesis, este panorama que hemos estudiado, nos muestra que Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando, tú eres su creación. Deja de vivir como si tú fueras tu propio creador. Deja de vivir como si tú fueras tu propio Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Humíllate delante de él y permite que él haga de ti una nueva criatura para gloria y honra de su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso libro de Génesis. Gracias porque hay tantas verdades aquí, Señor, que a veces el tiempo no es suficiente para poder exponer todo lo que tú nos enseñas, Señor, por medio de este libro. Señor, ayúdanos a poder vivir, Señor, a la luz de la realidad de que somos criaturas, no somos creadores, no tenemos derecho a autodefinir lo que somos, no tenemos derecho a, a creer que el propósito de nuestra existencia reside en nosotros. Padre, ayúdanos por medio de tu palabra, convéncenos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos ver, Señor la necesidad que tenemos urgente de ti, la necesidad de restablecer nuestra relación contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ver, Señor, que el pecado ha hecho división, el pecado ha hecho una separación entre un Dios santo, santo, santo y un hombre pecador, pecador y pecador. Señor, ayúdanos a correr a los pies de Cristo, ayúdanos a recordar que te necesitamos, que solo en ti hay salvación, que solo tú, Señor, puedes restaurar esta naturaleza caída, este cuerpo corrupto, este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo. Señor, que cada día de nuestra vida nuestro mayor anhelo seas tú, nuestro mayor anhelo sea vivir para aquello que hemos sido diseñados, hemos sido creados por y para ti, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a ese propósito. Ayúdanos a no estar buscando en lo creado lo que solo tú como creador nos puedes dar. Ayúdanos a vivir una vida satisfecha y completa en ti. Señor, que seas tú obrando y usando esta palabra para convencernos.